0: Tema 42, la épica medieval, los cantares de Gesta, el cantar de Mioncid. El esquema es 1, introducción. 2, los orígenes de la épica castellana. 3, la épica castellana. 4, el cantar de Mioncid. 5, conclusiones. 6, bibliografía. Comenzamos con el tema 1, introducción. En primer lugar hablamos de la ley. El estudio de los distintos periodos y corrientes literarias, especialmente aquellos que ejercen de cimiento de la literatura castellana, son fundamentales para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y expresiones culturales, eh, objetivos máximos de la asignatura de lengua castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establece los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide los contenidos en cuatro bloques, de los que este tema 42 se encuadra en el bloque cuarto, la educación literaria, eh, y se imparte a lo largo de la educación secundaria en eh, primero de la ESO, tercero de la ESO y primero de bachillerato. Eh, antes de abordar la épica medieval, que es un, factor fundamental en la, es un periodo fundamental en el desarrollo de la literatura española, puesto que junto con las jarchas son las, las son las primeras muestras literarias en España, y como decimos el cimiento sobre el que crecerá toda la tradición literaria española hay que hablar sobre la composición de los cantares de gesta y, y diversas fuentes que han hablado sobre esa composición por un lado tenemos los románticos alemanes eh, que señalan que los cantares de gesta están formados por unas composiciones lírico-épicas anteriores que se aglutinan para formar el cantar de gesta con lo cual están diciendo que existe primero el romance y después el cantar de gesta Frente a esta opinión, a finales del siglo XIX, autores como Gastón París opinan lo contrario, que primero existe el cantar de gesta y este se desgaja para formar los romances. Eh, la corriente que cuenta con Medier como principal, como principal autor, que es, eh, que es la corriente... Mmm, es la corriente individualista eh, señala que las obras los cantares de Gesta y la épica están creados por eh, poetas que escriben tiempo después de que sucedan los hechos poetas cultos que escriben después eh, basándose en diversas fuentes escritas y por último, la última teoría es la teoría tradicionalista o la de Menéndez Pidal donde señala que los cantares de Gesta surgen poco después de que se produzcan los hechos históricos pero con el tiempo se van reformulando por diversas manos, con lo cual es una teoría colectiva y anónima. El trabajo que empieza haciendo un escritor va siendo modificado y ampliado por otra serie de autores, con lo cual no es una rutinación sino una ampliación. Parece confirmarse esta última teoría en virtud de las notas emilianenses descubiertas y publicadas por Damaso Alonso a mediados del siglo XX. Por lo tanto, cuatro corrientes, hemos dicho, la de los romanticistas alemanes, la de Gastón París, la de la teoría individualista de Bedier y la teoría eh, tradicionalista de don Ramón Menéndez Pidal. El punto dos son los orígenes de la épica castellana, para lo que vamos a ver cuatro puntos. La primera es la tesis germánica, que se abanderá, entre otros autores, eh, por don Ramón Menéndez Pidal y se fundamenta en la tradición de los pueblos germánicos de poner en canciones sus memorias y sus anales para conservarlos y para difundirlos. El propio Menéndez Pidal reconoce que de entre todas las culturas germánicas los visigodos fueron los más romanizados, lo que haría pensar que quizás habrían perdido esta característica, pero sin embargo sigue fundamentando el cantar de gesta en la épica germánica por dos motivos. En primer lugar, eh, sin ir más lejos el opúsculo del obispo hispalense, donde recomienda a los jóvenes nobles visigodos eh, escribir sobre sus antepasados realizando canciones sobre sus antepasados y también la presencia de algunos elementos germánicos como por ejemplo eh, el anillo de Mudarra eh, en el cantar de los siete infantes de Lara otros autores dicen que hay influencia pero que realmente no es el antecedente directo en segundo lugar una tesis francesa donde hay autores como Hinojosa como París que señalan que el cantar de gesta francés, especialmente el ciclo de Roldán influye en la épica castellana. Sin embargo, muchos autores entre ellos, Menéndez Pidal afirman que el cantar francés llega a finales del siglo XI cuando ya se han producido algunos de los principales cantares españoles. Incluso hay autores que dicen que es al revés, que es el cantar castellano el que influye en el francés. En tercer lugar, una corriente arábigo andaluza que tiene que partir parte de los estudios de Rivera por los que se presupone una épica mozárabe en el siglo IX que influiría profundamente a la española. Eh, autores como Marcos Marín, por ejemplo, de Misiones Sumodacta corriente que afirma que, que cantar de gesta español con respecto al arábigo comparten una estructura, un contenido, una misma métrica, el realismo o la historicidad. Con lo cual, si no se puede decir abiertamente qué es el antecedente directo, se puede decir que es el que más influye la tradición española. Y por último, la teoría latina, apoyada por autores como Martínez, donde señala que es eh, los trabajos en latín, la literatura latina, épica, la que influye a la española, no tanto la clásica como la literatura medieval. Pasamos de esta manera al punto tercero, que son las características eh, del cantar de gesta. y El primer apartado, el 3.1, sería las características. Eh, dentro de esta característica, lo primero que señala que tenemos de lo que, tenemos que hablar es del concepto y la historicidad. El cantar de gesta es un relato heroico en verso, protagonizado o... Bueno, que supone unas hazañas de unos seres superiores que persiguen el honor mediante el esfuerzo y el riesgo. Según Menéndez Pidal, estos relatos surgen en la Edad Heroica, en un momento en el que las nacionalidades eh, están surgiendo, tienen una cultura incipiente y de esta manera buscan eh, alabar a una serie de, de héroes que reúnan todo un interés nacional y que fortalezca el nacimiento de esas primeras nacionalidades. Eh, en cuanto a su historicidad tenemos dos corrientes por un lado la de Pidal y los tradicionalistas donde señalan que los relatos se escriben muy poco después de que suceda con lo cual tienen una gran historicidad y otros autores como Espedier y, los... y las corrientes individualistas donde señalan que sucede mucho tiempo después y que son autores cultos que basándose en crónicas y demás los que escriben este cantante de Gesta. como fuere la principal característica del épico española es que a diferencia de la alemana de la inglesa o de la francesa eh, es verosímil es decir no se buscan temas no realistas ni fantásticos sino que se queda con lo verosímil con los usos y costumbres y con la geografía realmente española tras el concepto y la electoricia debemos hablar de la oralidad y es que la oralidad es el cauce fundamental del desarrollo del cantar de gesta español es a través de la, or de la oralidad como se difunden y como pasan de pueblo en pueblo y también de generación en generación, siendo recitados por los propios pueblos. Aún no nos queda la duda de si estas composiciones se crearon de forma oral o se crearon de forma escrita para posteriormente eh, ser cantadas por los juglares. y dependiendo de la teoría que cojamos pues vemos una u otra elección. Otra eh, el siguiente punto es la forma métrica. Hay que señalar que el cantar de, de gesta castellano... Está compuesto por versos de entre 14 y 16 sílabas. Eh, se trata, por tanto, de un verso anis, anisosilábico y variable. Y estos versos se dividen en dos hemistiquios, que pueden ser de entre 6, 7 u 8 versos, con una fuerte cesura en el centro. Eh, esta variación y también la sonancia propia de la épica castellana, eh, según Menéndez Pidal, viene de la versificación ...románica... ...o según otros autores de las cláusulas rítmicas... ...el cuarto punto es el lenguaje épico... de que señalar en primer lugar que existe el lenguaje formulario... ...pero de carácter auxiliar... ...hay pocos encabalgamientos... ...los tiempos verbales son anárquicos... Eh, ...abundando sobre todo los presentes y los pretéritos perfectos... ...y también la utilización de perífrasis muchas veces innecesarias... ...este tipo de lenguaje huye de lo, de lo vulgar... ...aunque muchas veces puede ser arqueizante la utilización de la e paragógica y los vocativos. Después de este punto, de, de las distintas características de cantar de gesta, que han tenido contenido de historicidad, la transmisión oral, forma y el lenguaje épico, tenemos que hablar de los jugulares, viene el latín jugularis, el que divierte, y originariamente eran unos personajes itinerantes que iban de pueblo en pueblo, divirtiendo a la gente con sus eh, números, con música y también con la recitación de sus poemas. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, se empieza a aceptar el papel del juglar como un personaje con cierta cultura y se asimila a un poeta en la lengua romance. Es decir, tenemos que huir de ese concepto del juglar como alguien analfabeto y cambiarlo por alguien, por un poeta que realmente puede componer. De hecho, nos queda el testimonio de Riquier, un juglar que escribe a Fonsé X quejándose de que hay gente que sin cultura y sin capacidad para crear, está ocupando el puesto del juglar, lo que lleva a que Alfonso X determina la diferencia entre juglar, trovador, etc. El mestre de juglaría sería, por tanto, el oficio del juglar, el oficio de esa persona que es capaz de hacer sus propias composiciones, de aumentarlas y de cambiarlas conforme a lo que requiera el, el público. Y su principal, el principal mérito de los juglares y el mestre de juglaría es el de crear una nueva tradición de poesía narrativa y a la vez lírica para una población que no entiende el lenguaje que es utilizado por los clérigos. Es decir, se abandona el latín para un romance que se contribuye a difundirse gracias a, gracias a los jugulares. Y en tercer lugar vamos a ver la clasificación de los cantares de la épica castellana. Para ello, en primer lugar, tenemos que hablar de los cantares perdidos y es que en castellano solo nos ha legado la historia cuatro cantares. El cantar de Miocid, el de las Mocedades de Rodrigo cien versos del de Roncesvalles y la reconstrucción culta del poema de Fernán González. Por lo tanto, tenemos que hablar de los cantares perdidos, que son algunos que se pueden reconstruir o que se conoce su existencia gracias a la prosificación de las distintas crónicas generales que se hagan a posterior, como la crónica general de Alfonso X la, o la historia de España. Así, por ejemplo, Menéndez Pidal es capaz de reconstruir 559 versos del cantar de los siete infantes de Lara, y, gracias a estos cantares perdidos, podemos hacer una contextualización. También en Aragón se dieron, como por ejemplo, el cantar de la Campana de Huesca, basada en las crónicas aragonesas. Sin embargo, evidentemente hablamos de cantares perdidos, con lo cual no podemos asegurar cuáles eran sus rasgos característicos. La primera clasificación que hacemos de estos cantares es de la de Ramón Menéndez Pidal, una clasificación cronológica en tres periodos. En primer lugar, un periodo inicial, que abarca desde finales del siglo X hasta 1130. Está formado por cantares breves de entre 500 y 600 versos que posteriormente serían ampliados y entre ellos pues, tenemos que hablar sobre todo de los de los reyes. El cantar del rey Rodrigo, el cantar del rey Don Fernando, el cantar del, de Sancho II y también el ciclo de los condes de Castilla, salvo la segunda versión de los siete infantes de Lara y el de Fernán González. En segundo lugar, tenemos que hablar de un periodo de desarrollo que abarca desde 1140 hasta 1236, donde encontramos como gran obra el Cantar de Mio Cid, también el Cantar de la Mora Zaida, el Cantar de Bernardo del Carpio o el de Roncesvalles, además del, de, del Mainete. Y por último, una época de decadencia que se prolonga, durante la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV, cuando ya comienzan a competir abiertamente con el mestre de clerecía y con las prosificaciones de la crónica y hace que se dejen de escribir cantares de gesta. De esta época destaca la segunda versión de los de, cantar de los siete infantes de Lara, el poema de Fernán González, las mocedades de Rodrigo o el de la campana de Huesca. En cuanto a la clasificación por ciclos, el primer ciclo es el ciclo de Castilla, que cuenta con un fondo histórico, Uh, están hechos para el culto sepulcral y destaca porque las mujeres son muy activas en primer lugar tenemos que hablar del cantar de los siete infantes de Lara del cual venen Pidal pudo y 559 versos a través de las crónicas está caracterizado por su historicidad y también por su carácter germánico eh, sobre todo en el aspecto del anillo de, de Mudarra en segundo lugar el cantar de Fernán González que es la exaltación de la figura del conde y de su ingenio como el famoso episodio del caballo y del azor, con el que se consiguió la independencia castellana, y por destacar otros, pues también señalaremos la condesa traidora. En segundo lugar, el ciclo del Cid, eh, en este caso ya va... Eh, está, el que más destaca es el cantar de Mio Cid, también tenemos que señalar otros, como la moza de Rodrigo, que es un cantar muy posterior al cantar del Mio Cid, eh, es ya del siglo XIV, y es la refundición de un, poema, de un poema anterior, lo hemos encontrado gracias al Códice Parisino descubierto por Ochoa a finales del siglo XIX y hay que decir que es una inversión está muy alejado del clasicismo que tiene el Cid y del carácter del, del propio Rodrigo uh, Díaz de Vivar del de, de mío Cid eh, también, aunque sean perdidos tenemos que destacar de esta época el cantar del Rey Don Fernando, el cantar de Sancho II etc. y en tercer lugar un ciclo carolingio que se ve como normal, influido por el ciclo francés y de la canción de Roldán. Entre estos tenemos el cantar de Roncesvalles, que, del que nos han llegado 100 versos. Eh, en él la acción representa a Carlos Magno llorando ante los cadáveres del obispo Turpín, de Oliveros y posteriormente ante la muerte de Roldán. Este versiones eh, en toda Europa. Este llanto eh, sería un ejemplo para la literatura posterior, para los clásicos plantos medievales, comenzando por el, por el llanto del padre de los siete infantes del Lara Dentro de este ciclo carolingio también tenemos que destacar otros perdidos, como el mainete o el cantar de, Bena, de Bernardo del Carpio. En cuanto al resto del ciclo, eh, tenemos algún cantar sobre la conquista árabe, como es el cantar del rey Rodrigo. Y también a otros, otros temas, como el cantar de la morazaida o el cantar de la campana de Huesca. Pasemos al siguiente punto, que es el punto cuarto, el cantar de Miozid. Eh, y empezaremos por el primer punto, el 6.1, que es eh, el manuscrito, datación y autoría. Para hablar del Cantar de Miocita tenemos que empezar por la aparición del manuscrito de, del Códice hallado a finales del eh, siglo XVIII por Yaguno, en Santa Clara de Vivar, y que en 1960 fue adquirido por la Fundación March y donado a la Biblioteca Nacional, con lo cual pasó al Patrimonio Nacional. En este manuscrito falta la primera página y otras dos páginas interiores, con lo cual se supone que completo el Cantar de Miocita abarcaría los 4.000 versos. Para hablar de la autoría y de la datación, empezamos con los problemas de un texto de más de 800 años de, 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 de datación. Eh, está firmado por Per Abad, con dos meses, que sería el copista encargado de redactarlo, frente a autores como Colin Smith, que señalaban que era el autor. Evidentemente, esa teoría quedaba descartada, así como su, su, su pertenencia al clero por lo de Abad. Eso está descartado y se sabe que Per Abad fue un copista. Sin embargo, el, el, el manuscrito... Parece del siglo XIV en cuanto al material y en cuanto al tipo de letra que se encuentra, pero el cantar tendría que ser mucho anteri bastante anterior. La propia firma de Perabat señala la fecha de 1207 como la elaboración de ese códice y aquí dos teorías. por un lado, la de Ramón Menéndez Pidar, que dice que hay una C traspada, lo cual nos llevaría a 1307 y encajaría en ese siglo XIV, y por otro lado, la de otros autores, entre los que destaca Alberto Montaner, eh, donde señalan... Que esa fecha de 1207 es válida, pero es cuando se produciría la copia de Perabat, que, es uno, que no es la que tenemos. Es decir, el manuscrito de 1207 de Perabat sería copiado en el siglo XIV por otro copista del que no tenemos el nombre, y ese es el manuscrito que, que tenemos. En principio... Eh esto nos lleva ya a tener que trazar una fecha para la, para la datación y para la autoría teniendo en cuenta que el Cid muere en 1099 autores como Menéndez Pidal señalan su historicidad eh, conocida es la teoría de Menéndez Pidal de los dos juglares un juglar de San Esteban de Gormaz muy cercano a, a, al momento de los hechos escribe hacia 1100 hacia 1110 la historia y posteriormente esta es ampliada y desarrollada y poetizada por otro juglar en, en torno a 1140, un juglar de Medinaceli, basándose la topografía en el conocimiento uh, de la zona. Esta teoría ha sido refutada por muchos autores, especialmente en tiempo reciente, en 2007, destaca como Alberto Montaner uh, señala que no se debería a dos autores, sino a un único autor que lo escribiría bastante más tarde, cerca de la fecha de la copia de Perabat como sería entre 1195 y 1207, probablemente 1205, es decir, a finales del siglo a finales del siglo XII o principios del siglo XIII. Y sería un autor culto. Eh, podría ser, según la teoría, desde un clérigo hasta un notario de la zona, porque ven unidad en el texto y también una serie de conocimientos que llevan a decir que este autor podría ser de la zona de Guadalajara. Alberto Montaner se basa para ello en que, él, según el miocino puede ser escrito hasta finales del siglo XII, porque tiene ya características de la Sansón de Roland, que llegaría a, finales del siglo, eh, llegaría a finales del siglo XII, también por la cultura caballeresca y, por último, por la actitud ante los moros reflejada por el Cid, que por tanto no podría ser de principios del siglo XI. Punto 52, eh, historicidad y el personaje, como hemos señalado Ramón Menéndez Pidal, señala que se trata de un relato histórico que sucedió un poco después de las hazañas del Cid y si viene mucho de historia también hay mucho de creación dentro de, de, del cantar del mío Cid. Eh, es un relato que, que es real, es, es un relato que es realista pero no es real, todos sus componentes son muy realistas pero la historia no es real, cambia mucho sobre la auténtica vida de Rodrigo Díaz de Vivar del, del, del Cid Real, especialmente aquellos episodios que no se quieren narrar por parte de los poetas, como es ocultar eh, sus servicios a los Reyes Moros, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos del Cid Real? Pues bien, sabemos que nació sobre la década del 1040, muriendo en, en el 1099 en Valencia, eh, muchas veces señalado como infanzón, lo cierto es que más que de la baja nobleza castellana, tenía que estar muy relacionado con la realeza, porque se crió y sirvió desde muy joven al lado de Sancho II, el que fue su mano derecha, y a la muerte de Sancho II, con la llegada al trono de Alfonso VI, comienzan los problemas y los distintos destierros, y en esta época de madurez el Cid se dedica a ser un caballero al servicio de quien le pague, incluyendo, como decíamos, reyes Moros, como el de Zaragoza, hasta que finalmente conquista Valencia, como vemos... Hay semejanzas reales, pero también hay mucha creación por parte del poeta. En cuanto a sus sobrenombres, tenemos el de doctor que pasa campeador, y el de Sidi, del árabe, Zid o señor, que son los utilizados como epítetos. En cuanto a las fuentes que se utilizan para el Zid, sobre todo destaca la historia Roderici y también la Sansón de Roland, para todo lo formular. Pero sobre todo el relato se basa de las historias orales que se estaban contando y de las múltiples, y de las múltiples fuentes. El punto 5.3 es el contenido y estructura del cantar. Son en total 3.730 versos, 3730, 3730, 3730... y de manera tradicional se dividen en tres cantares como hizo Menéndez Pidal. En primer lugar el cantar del Destierro, la salida del Cid y de sus hombres desde Vivar, eh, su llegada a Burgos y el episodio con, con esa niña pequeña donde nadie lo donde nadie lo acoge, y posteriormente su marcha y sus primeras, eh, sus primeras victorias hasta mandarle las primeras dádivas al, al rey, a, a Alfonso VI. Hay que señalar que en principio el poema no lo tenemos, faltaba esa primera página, y Menéndez Pidal lo reconstruye con texto de la crónica, con información de la crónica de 20 reyes. El segundo cantar es el Cantar de las Bodas, donde el Cid sigue consiguiendo victorias en Levante y Valencia. Eh, hasta que toma Valencia y manda los presentes al rey, pidiéndole que la familia se pueda reunir en Valencia, como así lo hace. Finalmente el rey determina la boda de las hijas del Cid, Doña Elvira y Doña Sol, con los infantes de Carrillo cuando se produce el reencuentro entre el rey y el Cid. Y en tercer lugar, el Cantar de la afrenta de Corpes. Pasan dos años... Y los infantes de Carrión pues, son humillados por los hombres del Cid, especialmente en el episodio del León, por lo que deciden vengarse, dec diciendo que vuelven a Carrión con sus esposas, las azotan y las dejan tiradas en el robedal de Corpes, lo que supone que el Cid pida justicia, convocando al rey Alfonso VI Cortes en Toledo, donde le da la razón al Cid y determina un nuevo matrimonio de sus hijas, en esta ocasión con los príncipes herederos eh, de Navarra y de Aragón. En el Sol con los príncipes de Navarra y de Aragón, lo que hace que los descendientes del Cid se conviertan en reyes. De manera tradicional se hace, aunque se ve que el segundo cantar es mucho más consistente y más fuerte que, los, que las otras unidades, con lo cual se considera que fue el primero en escribirse. Y luego realmente son dos las temáticas que surgen, y por eso algunos. algunos críticos prefieren dividirlo en dos partes. En primer lugar, las jetas del Cid, que incluye el primer y el segundo cantar, para todo lo bélico, y en segundo lugar. Eh, un segundo cantar, que sería el de la razón del Cid, para todo lo que supone la reparación del honor del Cid. Eh, la honra es el tema principal de la obra, en dos apartados, la honra política y la honra familiar, y el restablecimiento de, de la honra del Cid. Por eso se puede decir que en todo momento en sus aventuras se produce una fluctuación del honor, que va desde la pérdida con el destierro, su recuperación a base de las victorias y lo que le lleva a la, a la boda, posteriormente una pérdida del honor por la afrenta de los infantes de Carrión y una recuperación hasta llegar a su punto álgido con el emparentamiento con los reyes. Como señala Deyermont, eh, se trata de una estructura bastante, eh, bastante irónica que juega con la ironía porque el destierro le supone la conquista de Valencia, la boda con los infantes de Carrión le supone, le supone el deshonor de la afrenta, pero la afrenta le supone también el honor final y el ascenso. Y destacan sobre todo los personajes de la obra una gran caracterización que no se hace por la descripción de ellos, sino por sus propias palabras y por sus propios gestos. Como dice Damos Alonso, los personajes destacan por su riqueza de cambios y matices. El personaje principal es el Cid, que es el héroe, pero también el personaje familiar, el amante de su familia, religioso y el mejor caudillo para sus hombres, que siempre está pendiente, pendiente de ellos. Se trata de un personaje idealizado, pero no en lo sobrenatural. El segundo personaje es el rey, que también parece un personaje justo, el alter ego del Cid, pero también caracterizado por sus grandes valores. En tercer lugar, el personaje que hay que destacar porque por su estructura maniquea son los infantes, responden a un solo un personaje, no tienen definida su capacidad propia y son la contraposición del Cid en cuanto a su cobardía. También hay que señalar otro personaje, Alvar Fáñez, como el fiel escudero del Cid y todo garantiza por su fidelidad. Y luego personajes colectivos, como los moros, como el pueblo, uh, que representan la realidad de, de, de esta obra, del cantar del Mío Cid. Pasando al 5.4, a la métrica, como destaca Menéndez Pidal, se trata de un texto anisosilábico, aunque los, los autores de que se trata de un alejandrino francés o de dos hemistiquios uh, octosílabos, pero que han sido corrompidos, bien por la poca pericia del autor, bien por los copistas. Nos quedamos con esta teoría de que son anisosilábicos. Eh, los versos oscilan entre los diez y los veinte, veinte sílabas, siendo los más repetidos los de catorce, divididos en dos hemistiquios con una fuerte cesura. Como señala Navarro Tomás, la desigualdad sílaba del hemistiquio no es un problema porque es suplido por la recitación. La rima es asonante y suele contar con una heparagógica que, aunque no aparece en el código, se presupone que existe para facilitar la rima. Por último, el 5-5, los lo rasgos de estilo. Por un lado, destaca el realismo y detallismo de la obra. Es la principal diferencia del cantar de circo en la épica europea es su realismo. No aparecen elementos fantásticos, por ejemplo, cuando aparece la niña burgalesa o las descripciones reales de la batalla. Eh, y también un elemento insólito en la épica, como es que se habla de las necesidades materiales del Cid y los suyos, cuando necesitan dinero y engañan a los judíos, cuando hacen un recuento después de la batalla, etc. Lo maravilloso que ha reducido a los augurios y al sueño del arcángel, con lo cual es verosímil. También hay que señalar las escenas que rebajan la tensión, como la de los condes de Barcelona, la propia del engaño a los judíos, o la del león y la burla a los infantes de Carrión. En segundo lugar hay que destacar el dinamismo, como señala Damas Alonso, no es un texto, un texto retórico, eh, sino que avanza considerablemente gracias a la parqueada de descripciones, a que no hay trans, transiciones y, sobre todo, al estilo directo a la hora de introducir las alocuciones de los personajes. En cuanto a la estructura temporal, se trata de un tiempo subjetivo, una duración temporal subjetiva, en la que el poeta avanza rápido en lo que no le interesa y se detiene y se recrea eh, en aquello que sí le interesa a través de la pausa y de la discreción. Se mezclan los tiempos verbales, sobre todo los presentes, el imperfecto y el perfecto, y las perífrasis verbales incluso cuando son innecesarias. En cuanto a otros rasgos estilísticos, se utiliza el lenguaje formulario de forma auxiliar, eh, sobre todo las fórmulas de la voz narradora, como veriedes, para llamar la atención al público, o en el epíteto épico, que como está calculado aparece un epíteto épico cada ocho versos y el 70% de las veces referido al cid, desde algunos tan sencillos como cid o minucid, hasta el de en que en buena hora ciñe la espada. Hay pocas metáforas y adjetivos y sí bastantes arcaísmos dentro del lenguaje. En cuanto a las conclusiones, pues hay que señalar la importancia de este periodo literario de los cantares de gesta porque en ellos se fundamenta la literatura española. Eh, el Cid como cantar eh, clave de, de la épica castellana eh, no solo se encuentra a la altura de los grandes cantares europeos como pasa en Beigulf, en Inglaterra, el de los Nibelungos en Alemania o la Sansón de Roland, en Francia, sino que incluso se puede decir que lo supera por el realismo que implica y que hace de la lírica castellana un género único a nivel europeo y que sentaría la base de toda la literatura posterior y por último el punto uh, séptimo la, la bibliografía Albor J.L. 1975, historia de la literatura española, Madrid, Gredos Alvar Manuel en 1981, épica española, medieval Madrid, editora nacional. Menéndez Pidal, Ramón, 1970, en torno al poema del CID. Barcelona, Edasa. Eh, Montaner Alberto como editor. En 2007, poema de Cantar de Mío Cid. Barcelona, Galaxia Gutenberg. Alberto Montaner, 2007, como editor. Cantar de Mío Cid. Barcelona, Galaxia Gutenberg. Tomás Navarro Tomás. 1974, Métrica Española, Barcelona, Labor y Martín de Riquer y José María Valverde, 1994, Historia de la Literatura Universal de Planeta.